0: Hej och varmt välkomna till Smarketing Podden. en inspirationspodd av Smarket Agency med mig Nilo Loppes som programledare Tillsammans med mina kompetenta och sköna gäster hoppas jag kunna inspirera dig till att nyttja den gemensamma kraften som finns inom sädermarknad. Det är Growth by Smarketing. Nu kör vi! Och idag sitter jag här med en häftig gäst i form av Mattias Björkholm. Mattias är grundaren och den som tog plattformen Pickit till USA. Pickit är ju en plattform som organiserar, centraliserar och hjälper kunder att distribuera digitala assets såsom mallar, bildbank, grafisk profil och allt sånt. Vi använder faktiskt den här lösningen själva på Smart Agency och tycker att den funkar väldigt bra. Varmt välkommen Mattias! Tack Nilo Beskrev jag picket på rätt sätt nu? Ja men det tycker jag, jag tycker det är
1: ganska bra Vi kom ju ur ett läge där vi upptäckte att det var väldigt många miljarder många gånger som spenderas på ett varumärke över mm. tiden Och sen väldigt många miljoner oftast också som, 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 som man lägger på att ta fram material mm. Och det är ju bilder och det är videos, det är musik Men framförallt dokument och sådana saker Just det så upptäcker vi liksom att 70% av det här- används inte för att folk inte kan distribuera ut det. Mm. Så det är ju det som vi jobbar med- att verkligen hjälpa företagen att implementera sina varumärken- mm. via de här materialen. Och just
0: det, mallar tycker jag- det är ju någonting som återkommer- när vi jobbar med sälj- och marknad. De funktionerna är ju i sånt timla stort behov av mallar- och att det ska se enhetligt mm. ut, se schysst ut- och finnas på ett och samma ställe. Så att det är... Har du inte kollat in Picket, gör det. Men just idag ska vi prata om eh, smarketing- för du, precis som oss, brinner ju verkligen för begreppet smarketing. Eh, och, men du har ju jobbat och levt i USA- och jag vet att det är just det vi ska prata om idag- om det finns en skillnad och i så fall varför det finns en skillnad- mellan de här två länderna. Men jag tänker innan vi dyker ner i själva smarketing- och skillnaderna eventuella då mellan Norden eller Sverige och USA- skulle du kunna välja yrkesmässigt eller privat eh, mellan Sverige och USA? Kan du välja?
1: Nej, det går inte att välja. Alltså, jag, jag trivs väldigt, väldigt bra på båda platserna mm. och i båda kulturerna. Ska jag säga. Så jag mm. tycker inte att man ska behöva välja. Eh, och, eh, jag tycker att det här mer handlar om att vi ska lära av varandra. Yeah. Och eh, faktiskt ta de bästa grejerna från, de bästa, eller
0: från båda världar. Lite russinen ur båda kakorna så att Absolut säga. Mm. absolut. Det är bra Mycket russin med... <laughs> Hur länge bodde du
1: i USA? Eh, nästan sex år mm. Vart du USA var det? I Seattle mm. eh, Och med eh, av att vi Hittade ett samarbete tillsammans med Microsoft okay. Och eh, jag hade 26 Atlantresor Fram och tillbaka på ett år När jag bestämde ja. att eh, men vi Packa ihop några väskor tillsammans med familjen en fru och tre barn. Ja. Och sen så drar vi dit och kollar hur det funkar. Mm. Coolt.
0: Och nu mm. verkar ju funka bra.
1: Det funkar absolut bra. Och framförallt utifrån att vi vill ju då ha Microsoft som en, en anchor-partner. Eh, partner, mm. Och det var otroligt viktigt för oss att vara på plats då. mm. mm.
0: Men ska vi ta och dyka in då eh, kring just smarketing. Hur skulle du beskriva begreppet smarketing? Och nu är det säkert så här, är det någonting nytt? Varför ska vi fortfarande bry oss om smarketing? Det är ju, utifrån så som jag ser på det, större i USA än, än i Sverige fortfarande. Men hur, hur skulle du definiera begreppet smarketing?
1: Jag tycker nog att det handlar eh, väldigt mycket om att faktiskt väva till väva samman eh, sälj- och marknadsföring mm. eh, på ett bra sätt. Och därför blir det lite grann av ett, eh, nästan till ett Göteborgs skämt och kallar det för <laughs> marketing i ja. det här fallet. Men samtidigt tycker jag att det är ju, eh, det är otroligt viktigt att man eh, väver samman de här två sakerna. Mm.
0: Varför? Varför är det viktigt? Varför ska man bry sig om att Nej, men för man har det. nytta
1: av varandra hela vägen Genom hela kundens köpresa mm. Så har man nytta av varandra Och man måste kunna växeldra i lite olika sammanhang Och det är väl inte så enkelt Att man kan säga att Marketing är något nytt eller liknande Utan jag tror att det, du måste ju Ner och titta på alla individuella delar mm. Jag tycker att marketing är ett bra samlingsbegrepp. Som kanske får folk ibland att, eh, att reagera lite grann på Vad menar du för någonting Eller vidareutveckla men du måste ju ner och titta liksom på, varje, på varje del mm. i marketing respektive eh, mm. yeah. Och om man tar några exempel så... Är man I Sverige så anställer man väldigt, väldigt ofta en säljare. Mm. Nu kommer jag att raljera lite grann. För det många är av helt det, det får Ja men Väldigt många lyssnare, de ligger nog förmodligen i framkant- vad gäller det här, om man ens lyssnar på den här typen av podd. Absolut. Eh, men jag blir ju... Eh, förvånad och kanske lite förfärad när jag kom tillbaka till Sverige efter 5-6 år då och inser att vänta har vi inte kommit längre än så här därför att ett normalt företag idag kanske anställer en säljare den säljaren ska Ta hela processen med kunden. Det kan vara innebära att jag ska sitta och göra cold calls. Mm. Till att jag ska genomföra- liksom någon typ av utbildningsresa med kunden. Tills att jag ska stänga affären. Och ännu värre i det här fallet- det kanske är som så att jag sitter kvar med kundansvaret. Mm. Se till att kunden är liksom glad- och verkligen utnyttjar vår produkt. Eller och köper mm. Ja, precis. Mm. Uh, och tittar man på det här- Mer i USA så är man otroligt mycket mer processinriktad. Man är otroligt mycket mer så här. hur ska vi skala det här? Hur kan vi göra det här mer effektivt? Och det handlar ju inte bara om att vi ska sälja mer och vi ska tjäna mer och vara ännu mer kapitalistiska. Mm. Utan det här handlar ju om att kunden hela tiden ska få den bästa upplevelsen. Så det, det är ju liksom de delarna i säljningen som man kanske kan prata om. Då, liksom, ska vi inte dela upp det lite grann här i USA? så skulle jag säga att man har alltid en SDR- alltså en Sales Development Resource- mm. som ser till att vara därute, kvalificera eh, kunden- kanske göra de här cold costs och sådana saker. Eh, och sen så har du en sales executive- mm. eller du har en account executive- eller någonting sånt där- som kanske gör själva säljsamtalet- förhandlar med dem och så vidare. Mm. Och sen landar du in i någon typ av customer success- och där är vi då personer som är experter på att vara, eh, som ser till, de kanske kan produkten på ett mycket, mycket bättre sätt än vad säljaren kan. Säljaren eller sales eh, eller account executive kanske i det här fallet ska vara jätteduktig på att jobba med business case. Ja, Förklara mm. varför kunden ska använda det, hur mycket pengar de sparar på det, mm. vilka pains som man adresserar, vilka gains som man faktiskt mm. får.
0: Jag, jag, jag håller med att man skulle kunna dela upp det mycket, mycket mer. Jag, jag tror att SDR-begreppet sales development har ändå blivit vanligare och vanligare i, i Norden också. Då också det... tror jag att skillnaden är att i många amerikanska bolag då tittar man ju på det lite som du var inne på, att man gör mycket cold calls. Eh, I Sverige tror jag att man tittade väldigt mycket, i början i alla fall på en SDR som någon form av kvalificerare, en, en, ett klister mellan sälj och marknad, att man skulle mer kvalificera varma inkommande leads. Det kan man ju göra om man har kommit så pass långt i sin marketingresa, men jag tror att du är inne på något väldigt intressant att man självklart skulle kunna kombinera en sån roll att det både har någon form av innesälja roll med prospektering och kalla samtal, men faktiskt också kvalificera inkommande marknadsleads.
1: Absolut. Och jag tror att just i SDR-fallet där så är det väldigt många som tror att det kanske är någon som kommer direkt från gymnasiet och så vidare. Men i många fall så är det ju folk som är experter på ja, att det vara tror eh.
0: det, det tror jag är en jättebra poäng du tar upp där att en SDR är inte en junior säljresurs utan tvärtom så kan du ju vara en, en relativt senior person som på riktigt måste kunna förstå kunden. Särskilt Absolut. om man ska kvalificera inkommande leads.
1: Absolut. Och en av de häftigaste grejerna så, Som om vi ska ta ett exempel Det var för 5-6 ja, år sedan kanske i, I Kalifornien så träffade jag ett, ett bolag som var sjukt duktiga På att skala sin säljorganisation mm. då sitter alltså SDRerna mitt emot ex Account executives okay. eh, De har en skärm emellan Men de sitter, de har 14 stycken eh, På varje sida mm. så det är ganska Väldigt långt rum som de satt i och så fort SDR hade någonting som skulle kunna vara av intresse för någon. Så räckte de bara upp handen bara vifta. Och då fick de svar direkt ifrån account executive på andra sidan. Ja. kopplade över samtalet och sen så gick de vidare så. Och då Snyggt. jobbade hela tiden så här. De hade alltså startat två personer. En SDR och en account mitt mot varandra. Sen byggde de bara ut. De moderade bara... Två stolar hela tiden mm. med en SDR och en uh, account executive.
0: Ja, och om vi går in på själva marketingdelen. då. För, för på det behöver man ju då bygga marknadskompetens och marknadspersoner som stöttar kunden i den här köpresan och säljaren i säljresan. Så beskriv hur du tycker att marketing ska fungera i praktiken. När fungerar det riktigt bra?
1: Alltså så här, om man bara pratar sälj, då kommer vi skapa någon typ av boiler room. Ja. Där folk bara sitter och kränger. Mm. Och det har funnits i en hel del branscher och ofta så är det kanske fungerar väldigt på, på kort sikt. Där det. Det, det handlar om i det här fallet, det är ju att vi måste, vi måste hjälpa kunden med någon typ av utmaning. utmaning. Antingen som de vet att de har, mm. eller som de kanske vi kan tala om för dem att de har. Och här kommer ju liksom marketingdelen in i det hela. Ja, exakt. Marknadsföring, marketing idag, vad är det liksom? Det är ganska många som har en titel just inom marketing. Men det kan vara eh, liksom product marketing. Det kan vara demand generation. Det kan vara liksom, varumärkes, eh, Alltså, Det Absolutely. finns på
0: Massa samma olika. sätt som
1: inisälj så har så många olika kategorier i marketing. Och det är det här som vi måste... Som jag säger, att man måste bena, ner, bena ut de här sakerna- och komma ner på djupet innan man bara kan säga- nu kör vi marketing mm. och kör ihop sälj och marknadsföring- eh, in i samma rum och sen så ska det komma ut någonting bra där. Mm.
0: Ja det är en jätteviktig poäng så på samma sätt som det här lyckade exemplet i USA då hade parat ihop en SDR och en account executive så behöver man också para ihop rätt marknadsresurs med säljberoende beroende på var i resan man är som bolag. Exakt. Mm. exakt. Och det, är en, det är en viktig poäng för att man kan ju tycka att lead generation är väldigt inne eller att thought leadership är väldigt inne eller demand generation för den delen just nu. Eh, det betyder ju inte att det är just exakt är en sån marknadsroll som du behöver anställa i ditt bolag. Så att när smarketing marketing fungerar riktigt bra, det är ju som du är inne på. När man, rykt, när man har lyckats spena ut vilka typer av roller behöver vi inom både sälj- och marknad. och på vilket sätt kan de sätta kunden i fokus och hjälpa kunden vidare.
1: Absolut, absolut. Och innan vi sätter ihop de här resurserna så finns det massa saker som vi måste förstå eh, utifrån vem, vem fasen är det som vi säljer till. Mm och det är också en sån grej som jag är ganska förvånad över i Sverige liksom att vi säljer väldigt väldigt mycket på relation det är någon som känner någon och mm. så vidare och så vidare. eller oj nu råkade det komma in ett lead vem tar det Men mm. eh, tror
0: du det beror på? Var, är det att vi inte har processerna? Var, var, varför säljer vi så mycket på relation? Och för det är ju inte så skalbart
1: N nej det är ju inte speciellt skalbart nej, det inte. Eh, och det är klart att vi kan skapa liksom, genom content marketing gen och, lead gen och, och så kan vi, så kan vi hitta Lids och stoppa framför näsan på en säljare. Men jag tror nog väldigt mycket att... I Sverige så har ju försäljning varit någonting ganska fult. Mm. Vissa personer tycker att det är lite jobbigt nästan att vara säljare. Absolut. Och då kanske man tar de här lätta vägarna framåt... I termer av att man kanske går i sitt eget nätverk hela tiden. Men någonstans så tums det den poolen av, av leads kommer att tömmas ut och det är inte helt säkert på att du alltid får rätt eh, information ifrån dina Nej, family friends
0: Nej precis och då är ju den här processen det är ju det enda sättet att kunna skala att man verkligen har en, en en sales playbook och en säljmarknadsprocess som som verkligen följer kundens resa. Men ser du några skillnader mellan USA och Norden eller Sverige? Absolut. En
1: av de grejerna som jag tycker man ser väldigt tydligt- är just att i USA så säljer man väldigt mycket på pain. Mm. Det vill säga att du pratar med kunden- talar om eller försöker förstå vad de har för pain. Och sen talar du om hur det här- kan hanteras med hjälp av din produkt eller med hjälp av dina tjänster mm. och där någonstans så får vi en ganska rationell diskussion kring okej, okay, kära kund, du har det här problemet jag har en lösning på det och det här kan du vinna på det mm. det här blir mer en investering Precis. i Sverige så upplevt jag ganska många gånger att man Lite grann så ja oh, men Nilo jag gillar ju dig Och mm. du gillar mig Och nu sitter vi här och diskuterar Det verkar vara en ganska smart lösning Det är picket liksom mm. ska, vi, ska vi gå igen, yeah, ja men jag tror nästan Vi ska köpa det här Och sen när vi har på där Du fattar ju någonstans att det här kommer ge, ge er en nytta Men, men eh, När du istället har kritat på Då kanske någon kommer i efterhand fråga Ja ah, men du vad ger det här oss för ROI Vad ger det här oss mm. för eh, för avkastning liksom. Hur kommer det här hjälpa oss? Mm. Eh, USA så är den mycket, mycket hårdare. Det, och I Sverige så är det snarare så här att du vill alla känner varandra. I USA så är det kunna de lägga grejerna först. Och när du är i samtalet så ställer de frågan. Vad så att du hette vilket bolag Du
0: kommer ifrån. <laughs> Jätteskillnad. Det är precis som du var inne på. Relationsförsäljning kontra faktiskt sälja på Pains. Det är, jag har sett några bolag eh, sälja på Pains på ett väldigt... Eh, Ja, men proffsigt och bra sätt i, i Sverige i Norden också. Det, men det är annorlunda. Det är ett, ett helt annat sätt. För det betyder ju dock inte att man inte kan bygga relationer fast du klarar av att trycka på de pains som du vet att kunden har. Eller åtminstone eh, och det kan ju vara som du säger att marknad lyfter fram pains som de inte trodde att de hade. Mm. Men det är... Nej, det här handlar det
1: väl lite grann om att kanske då packa russen ur
0: kakan för att ja. skicka in en amerikan här och
1: börja nej. sälja på pins stenhårt. Det kommer inte heller funka, tror jag. Nej, nej det tror e inte. Utan här gäller det att balansera det där, mm. nästans.
0: För, för det är ju trots allt att trycka upp functions and features och bara prata om din produkt och lösning det kommer inte att bygga det förtroendet. Vi behöver mer förtroendeskapande i Sverige, eh, tror jag. Och vi behöver jobba mer med relationsskapande och det bygger du inte genom att bara trycka pins. Men jag tror ändå att så vi skulle behöva bli lite duktigare på att faktiskt klara av att lyfta fram utmaningar och hur vi löser det.
1: det. Jag tror att det finns en, en osäkerhet eh, i Sverige också som, som jag tror vi ska försöka jobba hårdare med. I termer av att, eh, ta jag rätt beslut nu eller gör jag rätt sak här? Eh, och eh, i USA så har jag till exempel aldrig fått frågan hur stora Pikit är. Nej. Utan vi har kommit med en bra lösning. Mm. Eh, och nu ska vi komma ihåg, och nu säger det här då, i Sverige. Eh, Picket är då världens mest nedladdade app i Microsofts ekosystem. Mm. Eh, vilket är liksom en, eh, någonting brutalt bra. Den använder vi hela tiden i Sverige. Bara för att bevisa vår existens. Just det. Men det är också en otroligt viktig så här... Oh, skönt, jag pratar inte med... Någon man... liten utan nej, ja. det här var faktiskt. Det här är faktiskt eh, mm. legitimt liksom att prata
0: om. Mm. Att man går på mer betrodda lösningar i, i Sverige. Absolut. Jag mm. tror att det har att göra med konsensusmentaliteten eh, att någon annan ska ha gjort det här förut och tyckt att eh, det är bra, en bra lösning för att jag ska våga.
1: Ja, det tror jag. Jag tror att vi är lite fega. Alltså, vi är ju en, vi är ett myndighetsamhälle ganska mm -hmm. många. Det är ju rätt många som jobbar inom den sektorn och då är man ju kanske van vid liksom att nu handlar vi om de stora bolagen eller nu handlar vi om de som är finansiellt stabila Precis. och, så vidare, och mm. så vidare så att jag tror nog att vi har en liten, en liten touch av det helt enkelt
0: mm, ja, ja det tror jag absolut men tror du att alla organisationer kan implementera ett marketing -tänk?
1: alltså svaret på det är ju absolut så mm. det är bara frågan hur fort man kan göra
0: mm. och, och kanske också hur, vad som krävs för det
1: Ja, precis. Vad krävs då? Ja, men det var som jag sa tidigare att måste ner, du måste ner på detaljerna. Till att, börja så, till att börja med så måste du förstå sälj och marknad och dess olika komponenter.
0: Mm.
1: Eh, lead gen och demand gen är inte samma sak. Nej. Det är inte modeord utan det är väldigt bra definitioner på två olika, eh, på två olika saker.
0: Hur definierar du det?
1: Nej, men Legion är ju liksom det är den informationen när jag får en formfylld som säger att nu är ni eh, på Smart Agency intresserade, av Pickit. Det är Legion. Eh, Demandien är att jag ska få dig att bli intresserad av, utbilda dig någonstans, att bli intresserad, få, eh, få dig att bli intresserad helt
0: enkelt. Mm. Så att ja. du
1: ska förstå att du har det här problemet som vi kan hjälpa dig att lösa.
0: Mm. Så egentligen så krävs det att man har båda delarna, både demand och lead tänkt för att kunna lyckas med smart marketing
1: Men det är ju bara två komponenter i det mm. hela. Du måste nog tänka om hela din säljorganisation och jag tycker att man ska alltid starta eh, hos kunden. Mm. Ni pratar jättemycket om köpresor och, mm. och ni absolut. har haft så här flera, flera poddar som har handlat om eh, köpprocesser och säljprocesser och så vidare. Eh, men du måste ju någonstans starta med, okej, okay, om vi har hundra kunder idag. Eller om vi har 25 kunder idag. Mm. Så backa tillbaka till vem är det som har köpt. Vem är det som har influerat. Vem mm. är det som har tagit beslutet på att man ska göra de här grejerna. Och sen vad har kunden faktiskt fått ut av det här. Eh, när jag kom tillbaka till Sverige så var det en av de grejerna som vi faktiskt gjorde. Att vi backade tillbaka och började diskutera med jättemånga av de svenska kunderna. Om de nu investerar... 25 000 eller 250 000 per år- så mm. ringer vi upp dem och frågade- liksom, okay, varför lägger du de här pengarna- på ja. varje år? Ja. Så här, mm. ah, men vi älskar det, det är helt fantastiskt. Ah, vad då älskar? Varför älskar du det? Mm. Eh, Modigt att ställa den frågan. Nej, men vi, var tvungna, för vi var tvungna att förstå- vad är det för problem som vi löser hos, som vi löser hos kunden? Mm. Och då kommer vi ner till att- ah, men, folk använder inte det material- som vi lägger pengar på- vi har själva svårt på marknadsavdelningen- att hitta det materialet som vi investerar pengar i. och bra. Så vidare bra. Mm. Så då, då hade vi ungefär 99 pain points- som vi, från de här kunderna som vi faktiskt kunde börja definiera. Mm. Såg att, ja, vad bra. Här har vi tre kategorier. Det handlar om att ett, det är svårt att distribuera material. Två, det är svårt att managera det material som ni faktiskt har- Eh, på marknadsavdelningen och tre, det är jättesvårt att få tag i nytt material mm. eh, på ett kostnadseffektivt sätt vad bra, då har vi de tre sakerna att jobba med mm. och då sa jag, om ni stoppar in picket vad innebär det för det här? Ah, då slutar det med liksom att vi sparar på marknadsavdelningen en till fyra timmar i veckan per person Ute i organisationen så sparar vi en till fyra timmar i månaden. Det blir jättemycket pengar. Plus att vi tar bort massa så här mjuk eller tar bort massa så här problem som kanske är lite svåra att definiera ibland, men, men att vi helt plötsligt så har vi 125 säljare där ute som faktiskt använder rätt material mm. istället för att använda gamla loggar eller gamla presentationer eller liknande. Mm. Så att starta där någonstans, gå tillbaka till kunderna. Det här är ju era kompisar, Ni hjälper ju dem att Absolut. Ja, lösa problem.
0: Ja, jag, tror att det är, jag tror att det är för få som vågar lyfta luren- och prata med sina kunder- utan man är så nöjd med att de är kunder nu. De är betalande kunder och de ska bara vara nöjda. Eh, och vi ska bara leverera så att de är nöjda. Men att faktiskt gå tillbaks och, och, och ställa den här frågan och gå på djupet kring vad är det för pains vi faktiskt löser. Eh, jag brukar säga att när vi, när vi gör en del content workshops och just eh, kring att starta kanske kampanjer eller insatser där sälj- och jobbar väldigt tight ihop. Att man frågar säljarna vilka är de fem mest återkommande frågorna som ni har kring den produkten eller tjänsten som ni säljer. Vad är det som är jättesvårt? Vilken fråga vill du inte ha och varför? Mm. Vad är det som kunderna verkligen som gör att det blir friktion i säljprocessen? Där har du jättebra Demongen material att kunna svara på de frågorna, bygga den eh, prata om den, våga prata om mm. den utmaningen och hur man överkommer den. Så att eh, så för att, för att lyckas ett som svar, Ja, alla organisationer kan införas Marketing eh, som, en, som ett Mindset, en mentalitet Och för att lyckas så måste man våga Ta ett steg tillbaka, och verkligen Fråga kunderna, ta reda på Vilka pains man verkligen Löser
1: Absolut, och det här är, det här är inte svårt Utan det här är Alltså det här är Common sense. Det här är bara sunt förnuft i botten att vi har inte sålt någonting, vi har inte lurat på kunden någonting idag. En kund blir inte pålurad någonting nej, idag. Nej. En kund köper någonting därför att de har en utmaning som de behöver
0: lösa. Ja. Åtminstone inte en återkommande kund blir inte pålurad någonting. Utan man, man fortsätter att köpa någonting för att, som du säger, det skapar ett värde. Fråga då vad det, det där värdet är med kundens egna ord. Absolut. Det, men om du skulle ge några framgångsfaktorer- så som du ser det, de här olika russinen i kakan- vad, vad, hur lyckas man? Förutom att gå till botten med pains.
1: Ja, uh, äh, så här. Ett litet mönster. Mm. Vi måste hela tiden leta mönster. Återigen i USA. Där är man tvingad, för marknaden är så stor. Ja. Så där måste du hela tiden leta mönster- och försöka skapa någonting som är skalbart. Försöka hitta de här olika sakerna som hela tiden funkar. Men... Tillbaka då till liksom, vem är det som har köpt? Är det mm. samma titel? Är det marknadschefen som alltid köper det här? Mm. Ja, vad bra, då är det marknadschefer som vi ska, som vi ska Fick jobba med. Och sen kommer vi in då på, på de här sakerna som jag tycker är otroligt viktiga. Det är ju eh, datadelen. Mm. Eh, även om Sverige är ett mindre land så kommer vi hela tiden få data. Och här, måste vi, här måste vi mäta och vi måste titta på de här mönstren som vi har i termer av... Okej, okay, nu har vi tagit in tio kunder... I den här branschen, mm. eller tio kunder på vitt spridda branscher. Men våra marknadskostnader det här kvartalet, det var x. Vad är då vår kunnanskaffningskostnad? Vi vet på ett ungefär vår ja. kundanskaffningskostnader för kan vi komma dit, och vi kan också sen börja säga: Om vi nu, som i vårt fall, där man använder sig av demos, att få kunder att så här, CIGNES att de får se en demo av Pickit då vet vi hur många kunder som vi faktiskt kan stänga inom en viss tid mm. beroende på vilken kanal de kommer ifrån. Så var en inbound, då vet vi att vi stänger 25% av de kunderna mm. inom 40 dagar. För en outbound, då vet vi att vi stänger 25% av de kunderna inom ungefär 100 dagar.
0: Mm. Och då vet du vart, det är, vart du ska lägga pengarna på? Då vet jag exakt mm. var
1: jag ska lägga pengarna. Jag vet exakt vad jag betalar för en demo idag. Mm. Så att vår marknadschef frågar inte idag liksom vad jag har jag för budget. Utan han ställer frågan
0: hur mycket ska vi växa? Mm. Eh, vi går ju bak... Och då räknar ni bakåt, räknar hur, många bakåt. Ni ja, hur många demon ska ni få in? hur många demos ska vi ha? Mm.
1: Och då vet vi också att en SDR hos oss ska klara två till fyra demos om dagen. Att kunna boka in det? Att, precis, boka in två till och genomföra två till fyra demos om dagen. Och då vet vi exakt, ja, börjar vi få för många demos här, då vet vi inte kanske, eller då måste vi också fylla på med SDR eller
0: SELI-personer. Mm. Snyggt. Det är ett tips som vi har pratat om tidigare om att just göra den här baklängesräkningen. att inte bara fråga om hur stor annonsbudget man ska ha eller hur stor marknadsbudget man har utan att fråga hur, hur mycket ska vi växa och hur stor del av detta ska komma ifrån marknad eller ifrån demon som ni är inne på och räkna då baklänges istället för att sätta en budget så sätter man hur många i ert fall då demon ska väl sätta och så, så får vi ju räkna bak då vad kostar det och då är det ju den budgeten exakt. som gäller exakt men fallgropar då? Ja,
1: Fälgroparna är ju i det här fallet samma sak som alla andra. Mm. Och det är ju faktiskt. Uh, assumptions mm. är uh, the mother of all fuck-ups. Så <laughs> enkelt är oh, ja. mm. uh, Och uh, vi kan göra hur mycket assumptions som helst. kommer ja. aldrig är uh, så här. Just nu så är det väldigt svårt att få fram all data och få 100% i statistik mm. på allting. Och det, jag tror att man ligger alldeles för mycket tid på att ibland göra det försöka få fram- för mycket exakt data. Ja. Eh, men vi får inte heller gå i blind- och bara lyssna på- vad vi själva tror. Nej. Eller kanske en säljare- som har happy ears. Eller kanske en leadgen person som bara mäter- eh, antalet leads- precis. som kommer in.
0: Mm, inte kvaliteten.
1: Inte eller inte kvaliteten, vad. Mm. Precis. Utan Vi måste titta på de här grejerna. Sen tror jag ganska många- Lite fega för att testa. Mm. Eh, av, så här, allokera 20% av budgeten. Både i personal och i, eh, i, i pengar. Att testa. Du ja. eh, säger att 20% är rätt för alla branscher.
0: Nej, men, men någon del av det. Och det tror jag vi pratade om i avsnittet kring growth marketing. Att man måste allokera en del av sin tid och sin budget till att faktiskt testa någonting man inte har gjort förut. Vi kommer inte få ett annat resultat annars. Nej. Så att det, det är helt rätt, men jag gillar den, assumption is the mother of all fuck-ups, men samtidigt som du säger, inte bli paralyserad av, av att analysera datan för mycket. Exakt. Utan jobba med datan, sluta anta, men nöjd dig någonstans och gå vidare och då kommer det AB-testningen in för att kunna ge dig mer och mer data hela tiden.
1: I alla högsta grad.
0: Om du, skulle få, du har säkert varit inne på dina tre diamanter, framgångsfaktorer eller så. Men om du skulle ge dina tre bästa tips kring smarketing nu när du har fått uppleva det i två så skilda områden eller som geografier. Men samtidigt är ju USA ett land där vi sneglar väldigt mycket. Så om du skulle ge dina tre diamanter, vad är det? Hur summerar du det?
1: Eh, till att börja med att prata med kunderna mm. förstå vem det är som köper förstå vad det är för pinpoints som de mm. faktiskt har när de säger att vi älskar det här gå på djupet och fråga men vad är det som du älskar varför ja. lägger de här pengarna på oss var lite hård mot dem och, och även mot dig själv i det mm. fallet, det, det är den ena grejen eh, för här kommer du hitta mönster, alltså har du fem kunder, fråga dem fem mm. eh, och sen så kommer vi då till Matt frågan, liksom. yeah. börja mäta de här grejerna, hur lång tid tog det hur mycket pengar la jag eh, hur många demos fick vi hur lång tid tar det att och göra de här, eller hur lång tid tar det köpresan eh, för kunden mm. eh, och sen så börjar jag utgå ifrån de där, gör analyserna därifrån det finns en intressant artikel, eh, eh, eller vart en som faktiskt säger att 70% av alla kunder tycker att köpprocessen tar för lång tid Jaha. och 100 av alla säljare tycker att säljprocessen tar för lång tid så någonstans finns det ju en, 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 en missmatch i det här så det är den andra grej så att mät och börja förstå den där delen, sen handlar det ju liksom om att, att rätt man på rätt plats, som jag sa någon som är jäkligt duktig på Lidjan ska göra Lidjan. Mm. De ska inte hålla på med branding eller varumärkesutveckling. Mm. Någon som är jäkligt duktig på att, på att köra cold calls. låt den personen växa i den
0: rollen. Verkligen. Det är ett superbra tips skulle jag säga eller det var de allihopa verkligen men just det här sista med att låta rätt person få äga sin roll och göra det det tror jag kanske är en av de största assumptions med just marketing att man tror att nu ska vi alla både sälja och marknadsföra. Det ska in i någon form av. Gröt.
1: Det är en process, och det är hela tiden insteg från säljrespektive respektive marknad. Absolut,
0: med sina respektive olika kvaliteter och expertområden. Absolut Så att det, det handlar inte om att säljare ska göra marknadsjobb eller marknadsgöra säljsjobb Utan att vi ska vara en göra det vi är bäst på men vi ska hela tiden samverka för att hjälpa kunden Vad sa du? 70% av kunderna tycker att köpresan tar för lång tid Exakt, så det, den Ja, den är, den är stark alltså Stort tack Mattias för att du pratade marketing vårt gemensamma favoritämne då Innan jag släpper dig för idag så ska du få tre snabba val som du såklart inte har fått veta innan. Yeah. Är du redo? Nu svarar du ja, med ja. magen bara. Mm. Sol i sommardag eller en solig vinterdag? Sol vinterdag. Vinterdag, skönt. Vart vill du åka skidor då?
1: Ja, eh, jag åker gärna i Svenska Fjällen. Mm. Ja, jag tycker det är enkelt att packa in saker och ting i bilen och sen så... Mm. Iväg. Jag har fått en flyg.
0: Ja, men gud, ja, det håller jag verkligen med om. Vi var i Vemdalen en del nu i, i vinter, så jag tyckte det var fantastiskt, så fint. Ja. Mm, och en riktig solig vinterdag får man väldigt mycket energi av det, håller ja, jag med absolut. om. Okej, en bra bok eller en bra podd. Bra
1: podd utan sväkan. Nej,
0: så alltså, varför det?
1: Äh, men jag har förmodligen någon eh, ja, jag vet inte, eh, dyslexi eller ADHD i botten <laughs> så jag lyssnar heller. Mm. Ja, det är
0: faktiskt det gör jag med så jag har lite svårt att motivera min dotter till de här 15-30 minuters läsningen varje dag som de har i läxan men ja, det är Absolut. Samma. Okej, öl eller vin? Vin utan mm. Vilket land föredrar du vinet? I
1: så länge det är ekigt, smöret och den är en kärlek, så är jag med vilket jäkla land
0: som helst hela världen. <laughs> bra, ja, eh, det jag håller förutom med. Förutom de länder. Ja. Förutom de länder som du inte tycker som om. Vi inte, som, vi inte ska, som vi inte tycker om. <laughs> Nej, men precis. Ja, men jag håller med. Riktigt bra vin. Jag dricker inte ens alls att jag skulle lätt välja vin här. Tack så jättemycket igen för bra kloka inspel kring smarketing. Eh, vi får prata vidare om det här. Tack så mycket Och
1: för alla som inte har lyssnat tidigare så tycker jag att de ska lyssna på alla andra avsnitt som jag gjort tidigare. De är otroligt värdefulla. Ja,
0: tack för den feedbacken. Och till dig som lyssnar om du vill ha mer tips kring försäljning och marknadsföring, in och följ Smarketting-podden. Vi finns där poddar finns. Och vill du skicka in något ämne som du tycker att vi ska ta upp eller en gäst yes, så kan du maila oss på hey@smarketagency.se eller så följer du oss på LinkedIn Facebook eller Instagram och skicka in dina tips där. Vi hörs snart igen. Hej!